0: Hello， 大家好，我是华伦，欢迎来到爱故事频道。我喜欢听故事，希望故事能带给您想象力、思考力、判断力以及创造力。让我们一起来听故事喽。上次我们说到，了，这抒情说服秦王失败中后呢，回到家中啊，他不断钻研呢，最后终于让他读通这本《太公阴符经》啊。接下来他就要再次展开他的求职之旅啦。不过，第一个问题来了，出远门求职需要有钱呢。他上次已经变卖家产，啊这家里还有钱可以让他花用啊，当然没有了。所以苏秦找上他两个弟弟啊，他用他的三寸不烂之舌开始向他们进行推销了。难道他们两个会接受吗？哎、欸，没想到这次这两个人都成功被苏秦说服了。他们俩拿出了私房钱来赞助苏秦，再次展开他求官之旅了。嗯，看来这次苏秦真的有学成功哦，至少他有说服他家人的。离开洛阳之后，苏秦的第二个问题来了，那就是这次他要去哪个国家求官呢？再去秦国吗？嗯，秦国的确是目前最有潜力的国家，可惜秦惠文君不愿意接受我的意见，这第一印象已经不好，若是我这次再去。又被打回票，那不就白白浪费两位弟弟的好意了吗？苏秦转念一想，秦国崛起对其他各国已经形成威胁了。换句话说，现在东方六国更需要有人协助他们对抗秦国。没错，现在真正,正急着需要人才的是东方六国。若要求官，我不应该去秦国，反而应该先是前往东方六国。那要先去哪一国呢？齐楚目前都还算顺风顺水。恐怕对人才的需求也不会紧急。那这魏国嘛，不行，张仪已经去魏国了，两个人没有必要挤在一起啊。那至于这韩国嘛，韩国目前是为魏国马首是瞻，也不太适合。嗯，剩下的就只有这个差点被魏国灭掉的赵国，还有燕国啊。好，那就去赵国吧。这赵国刚刚被魏国修理这么惨，应该会想要广纳人才，意图振作一番吧。想好就去做。苏秦来到赵国之后呢，这时候赵成侯已经死了，赵成侯的位置传给他儿子赵树侯，而赵树侯上任之后呢，对国家治理则是仰仗他弟弟奉阳君。那既然如此，苏秦打算从奉阳君先下手，展开他的报复了。不过，才刚刚开口没几句，苏秦就发现了，这奉阳君有很强烈的主观意见呢，他根本就听不下他的意见。有了之前在秦国的失败经验了、啊。苏秦知道，与其穷追猛打，弄得对方不愉快，还不如就此打住，维持表面的和谐关系啊。所以苏秦敷衍几句之后，呢，决定改前往燕国试试机会了。那来到燕国就会有机会吗？并没有，啊，因为这燕文侯的下属、啊、根本不给苏秦见燕文侯的机会啊。苏秦就这样一直等，一直等，等了快一年了、啊，眼看着盘缠又快花尽了、啊，那该怎么办呢、啊？还好。这次苏琴的嘴功有进步啊，虽然他钱快花光了、啊，不过呢，他凭着他一副三寸不烂之舌，竟然说服了跟他同住饭店的其他旅客，啊。怎么样借他钱啊，让他可以继续撑着，等待这最后的机会啊。但是一直跟人家借钱也不是长久之计啊，所以最后苏琴决定了、啊，机会是要自己去创造出来的，什么意思？啊？与其等着燕文侯的下属通传介绍，还不？他直接上街去赌咒的燕文侯了，拼拼看，嗯，运气不错哦。才刚刚这么想，就遇到燕文侯要出游了。这心情好的燕文侯，突然间被人拦下车架，他不但没生气啊，反而请人家问了、啊：“哎、欸，这拦下我车子是谁啊？这苏秦看好机会啊，他赶紧向燕文侯介绍了自己一下。这燕文侯一听，苏秦，你就是那个去见秦惠文君，而且还写下十万言书的苏秦吗？苏秦一听。他心里一想，太好了，看来这燕文侯并不太讨厌我了。只要让我有机会跟他说上话，我一定能说服他了。接着，他回答燕文侯说：“明公，在下正是上书秦惠文君的苏秦啊。这燕文侯一听，哎，太好了，赶紧请人让苏秦上车啊。他跟苏秦说：“哎呀，我一直在找像您这样的治国人才啊，没想到今天这么好运，在街上遇到你，看来我燕国要转运了。”是啊，不只是你啊，这苏秦也要转运啊。回到宫中之后呢，燕文侯向苏秦请教治国的策略、啊。这苏秦告诉他：“大王，以燕国现在的兵力，相较于中原大国，连一半都不到，但是却很少有大国来攻打您。你有没有想过这是什么原因的？”燕文侯回答苏秦说：“嗯，是因为我们地处偏远吗？”苏秦摇摇头说：“并不是啦，秦国也地处偏远啊，那魏国之前还不是常常向秦国出兵？”燕文侯一听，诶、欸，这么说有点道理哈。那我真的不知道什么原为何大家都不太攻打我燕国啊？苏秦告诉他说：“是因为赵国，赵国，这是什么意思啊？”苏秦接着说：“啊，赵国与燕国土地接壤，原先应该是最有可能攻打您的，但是因为有齐、魏等国，所以呢，他将目标呢放在这些国家之上呢，一直没有针对你。但是，要是他哪天想清楚了，这燕国就会成为他背后的威胁啊！到时燕国就会是赵国最想拔掉的一根刺啊！”一旦赵齐联手，您觉得燕国还能撑多久啊？这燕文侯一听，他吓出一身冷汗来。没错、啊，光一个赵国都不是对手了，若是加上齐国，那我不就惨了？他接着问苏秦：“那先生，您觉得我燕国应该要怎么做才好呢？”苏秦跟他说：“仿效秦国，先与赵国结盟友好，这赵国无后顾之忧之后，才能全力对爱，而燕国呢，也才有机会呢进行发展。”燕文侯点了点头，接着他问苏秦。不过，这招商鞅刚刚采用过，这赵叔会不会发现我的意图啊？苏秦说：“不会的，因为秦国的崛起呢，已经威胁到东方六国了。不止对燕国来说，应该与赵国结盟友好，以图发展；对于韩、赵、魏、齐、楚五国来说呢，何尝不是？若中原诸侯大家自乱阵脚呢，很快就会被秦国给各个击破了。这河西之战就是最好的例证了。所以，我不但是要燕赵结盟，还要东方六国结盟，让大家同心协力对抗秦国啊。”好好一句六国同盟，嗯、呃，先生，您有把握能说服大家吗？苏秦回答他说：“当然。”这燕文侯一听，好，那就请先生代替我走一趟吧，团结山东六国，共同抗秦。就这样，燕文侯帮苏秦准备了高档马车、金银财宝、随身保镖，苏秦踏上了他合纵六国、共同抗秦的道路啊。来到赵国，这奉阳君已经病逝了，看来。苏秦似乎时代运转啊！这苏秦直接面见着赵叔侯，他告诉赵叔侯，山东诸国就属这赵国最强，也是秦国最想要除掉敌人。秦国之所以没有动手，主要是因为担心对付赵国同时会被韩魏两国进攻。其实，山东诸国加起来兵力及领土大于十国十倍不止。若是大家可以先携手合作解决掉秦国，那秦国将不足为惧啊！听到这，赵叔侯问苏秦。同盟固然是好事啊，但是要怎么避免大家有二心窝里烦呢、啊？苏秦说：“这简单啊，定盟的时候就说清楚，若一国背叛，其他五国进攻。”闵公，你想想，任何一国加上秦国，会是其他五国联军对手吗？赵肃回听，他点了点头，没错，这样就形成了恐怖平衡了、啊，没有单一国家敢背弃盟约。于是他决定接受苏秦的建议，并授予苏秦相印。任命他为盟约长，也就是负责合纵六国盟约的盟约长，负责进行合纵的事宜。另外，他送给苏秦豪宅、豪车、金银财宝。真是没想到，这苏秦真的成功啊，这个自残学习的错误行为，竟然成为了成功的案例，有点昏呢、欸。接下来，他就准备启程去说服这韩、魏、齐、楚等国啦。不过，正当苏秦一切准备妥当，准备出发时候，但这时候却传来一个坏消息，什么坏消息？那就是秦魏又在河西展开火拼啦、啊！这秦惠文君任命西首呢，也就是公孙衍为大良造，出兵攻打这魏国。而这时候呢，魏惠王已经病重，改由他儿子魏襄王继位。魏襄王派出老将龙骨与这公孙衍决战了。这一战不像之前商鞅用的是偷袭或是诈术，为了证明秦国变法有成。公孙衍选择用实力与魏国一战呐、啊，他还要让秦国的铁骑直接踏破这魏国五族的神话啊！此战，秦军攻陷雕阴，重创魏军，斩杀魏军四万五千人，并且摧毁魏国河西主力，然后还俘虏老将龙骨。魏国最后呢，被迫将河西之地呢全部献给秦国。至此，九十多年的河西争夺战终于结束。经此一战，让魏国呢正式从战国初期的强国呢走下神坛。取而代之的是秦国这颗闪耀的星星啊！秦国战胜魏国之后呢，可没有停下对外扩张脚步啊！秦军继续东扩，继续攻击交、汾阴、濮阳，拿下了东晋中原的大米。接下来，秦国可能乘胜追击，攻打赵国的消息也传到赵国来了。听到这消息，苏秦心里想：惨嘞！要是秦国攻打赵国，依照赵国目前状况，八成也是投降县城求和。那我这合纵计划不就玩不下去了吗？这该如何是好呢？苏秦想了想，啊，有了，这可能会是个解法。不过目前得先稳住局面。要是我也慌了，这赵叔侯的要杆一定也硬不起来。没错，无论如何，我必须先撑住这个场面，不可以乱。果然，没多久，这赵叔侯跑来找苏秦了。他急忙地问苏秦说：“哎呀，这合纵还能继续进行吗？会不会得罪秦国啊？”这苏秦故作镇定地回答赵叔侯说：“明公，没问题啦。”秦军接连作战已经很辛苦了，说他们要来攻打赵国，我看这机会不高啊。就算他来了，我也有办法处理啊。这赵叔侯一看苏秦呢，说话说了这么稳，嗯，看来他胸有成竹哦，所以他的心也就先按了一半下来了。他跟苏秦说：“诶，要不这样，你先留在这，等确定秦国没有打来，你再展开这合纵计划好吗？”苏秦心里想：“太好了，正合我意了。”于是。他不疾不徐地告诉赵叔娥说：“既然民工您担心，那我当然是先留在赵国了。反正这合众大计也不差这几天，您说是吧？”这赵叔娥在谢谢苏秦之后离开。那苏秦呢？他得赶紧展开他的下一步计划了。他找来了他心腹，告诉他：“如此如此，这般这般，知道吗？”这心腹点了点头后说：“没问题，一切按照老板的交代进行了、啊。接着，这个心腹呢，假扮成商人，连夜启程前往魏国国都大梁了、啊。哎，他跑去是战败魏国做什么呢？因为这里有一个非常重要的人，一个能协助苏秦扭转战国局势的那个人，就是苏秦的同门师兄弟张仪。这话说这个张仪呢，当初跟苏秦离开鬼谷子之后呢，他就回到自己的祖国魏国啊。那时候魏惠王还没有过世，不过张仪不像苏秦啊，苏秦还有些家底可以协助他打扮一下。这张仪呢，只能穿着布衣呢，前往去求见这魏惠王。按、啊、你觉得，依据魏惠王的性格，他会理张仪吗？根本就还轮不到魏惠王啊，因为魏惠王下面的人早就已经将张仪这球小子拒之于门外了。张仪压根没机会施展他那张三寸不烂之舌了、啊。无奈的他只好回到家中，带着他老婆，然后前往楚国去试试机会了、啊。那在这里要先打个岔，这魏惠王跟魏襄王的故事啊。由于在《史记》中记载的事件开始时间呢，与其他史书记载有些出入，所以呢可能会有些混淆。不过这是历史考据的问题啦，我们是说故事的，就先不管这问题啦。而魏惠王在过世之前呢，还有另外一个故事，就是他当初呢，让他儿子跟着庞葱一同前往这赵国去当人质啊。这庞葱不想去啊，因为他知道一旦离开权力中心之后，这人言可畏啊，早晚会被这魏惠王给疏远了。不过魏惠王呢，坚持要他去。于是呢，他就说了个故事给魏惠王听，什么故事啊？就是非常有名的成语典故“三人成虎”了。这故事的大意思呢，在大街上突然间有个人说老虎来了，那你会不会相信呢、啊？当然不会信啊。那但是当第二个人也说有老虎来的时候，你可能就信心动摇，对不对？最后呢，当第三个人再说老虎来的时候，你就有可能会相信了、啊。这个故事呢，就是比喻什么？谣言再三重复啊，也可以让人信以为真啊。啊，那魏惠王真的会三人称呼吗？啊，就是会啊，不然怎么有这成语呢？那我们继续回来说的张仪吧。张仪来到楚国之后，呢，他投身在这昭阳君的门下做食客。这食客又叫做门客，换句现代的话来说呢，就是贵族们的私人顾问了。而这些顾问会的东西呢，五花八门，有的会学动物叫，有的呢擅长跳舞，当然了，更多的是功夫高手以及能出谋策划的人了。这门客的数量呢？某种程度呢，也是在展现贵族个人的实力啊。这张仪来到朝阳去争辩了，他连立功的机会都还没有。但是倒霉的事情却发生了，啊，什么倒霉的事啊？那就是楚威王啊，赐给朝阳君一件无价之宝。什么无价之宝？就是和氏璧啊。这和氏璧既然不见了，啊，不见就不见了，关张仪什么事啊？就是关张仪的事啊。不过。在说这件事之前，我们要先将时间镜头飞回到春秋时代，回到这块无价之宝和氏璧诞生的年代啊。相传，这和氏璧呢是一位叫做卞和的人呢、啊，他在楚国金山之下所发现的一块璞玉。简单来说，就是还没有切开来看的石头啦。这卞和发现这稀世珍宝之后呢，赶紧拿过来献给当时的楚王楚厉王。这楚厉王看什么东西啊？就一块石头，都不知道你那边高兴什么。于是呢，他叫专门的人员来检查一下这块石头。经过这专家检查之后，嗯，的确是一块石头。哇，好大胆子啊，竟然敢欺君！所以呢，这楚厉王下令了、啊，斩断这卞和的左腿，让他好好警惕一下。啊、那卞和有乖乖听话吗？并没有啊。后来楚厉王死掉之后呢，这卞和想，嗯，或许可以再试一试。于是呢。他有拿这块璞玉呢去见的楚武王，听出问题来了吗？还没仔细想一想，没错，大王换人了。但是检视这个玉石的专家有换人吗？这楚武王再次请这个专家前来检视这块石头，这次这个专家仔细看了很久，接着他大叫一声：“哎呀，哦，难道他发现这是一块西施珍宝了吗？”想太多，他跟楚王说：“嗯，这块石头很眼熟哎，我想起来了，我之前看过他。哇，什么跟什么！楚王一听，拿块之前被鉴定为石头东西来送给我，哦，我要是信了你，把它收下来，那不就被人家骂猪头？来呀、啊，给我砍断这卞和的右腿，拉给我回家，好好警惕一下。就这样，卞和失去了两条大腿，失去两腿的卞和，因为行动不便，再也无法向楚王献上这块璞玉了。”不过，他还是有他艺术家的坚持啦、啊。他认为这就是一块稀世珍宝，怎么可以让他埋没于世呢？所以，他想尽了办法，想证明这块璞玉的确是个无价之宝。然而，即使想了好久，他也想不出方法来。最后，难过的他只能流下眼泪来。诶，我很想打个岔，难道他不能将这石头先磨掉一小块，证明里面有玉吗？这点我是真的搞不懂。可能要请知道朋友在留言区给大家补脑一下，反正就是呢，这卞和无计可施啦，那怎么办呢？没办法，就哭咯，啊，哭到眼泪都没了，眼睛都流出血来了。这一旁的人问他：“你两条腿都没了，你就真的那么想要这奖赏吗？”卞和跟他说：“我不是想要奖赏，而是难过这块稀世珍宝将被埋没于世啊。”那后来这件事呢，被继任的楚文王听到了。楚文王一听有这种事啊，哎，把石头切开来不就有答案了吗？于是呢，他找人将卞和以及他璞玉带来，然后呢，这玉工师傅啊，把这石头切开，噔噔，答案出炉啦！真的是一块完美无瑕的宝玉啊！哇，这楚文王也当场吓了一跳啊！最后呢，他为了感念卞和的坚持啊，所以呢，楚文王将这块玉啊赐名为和氏璧。并且呢，给这变革大夫的官衔，让他后半辈子衣食无忧，这就是和氏璧的由来啊！啊，说这么多，不就是一块玉吗？千万别小看他、啊，这和氏璧也就是后来的传国玉玺啊！大家相信得到它就能得到天下按、啊、那你说这是不是无价之宝？那和氏璧为什么会不见了呢？现在我们要把故事拉回到昭阳君这里来了。因为这昭阳君呢、啊，先是替楚威王解决掉这不自量力想要攻打楚国的越国啊，并且一举歼灭了这春秋末期的霸主越国，杀了越王无强。楚威王为了奖赏他，特别将那和氏璧送给这昭阳君。正因为这是稀世之宝，所以平常昭阳君呢、啊，都是将这和氏璧随身携带。那、啊、既然随身携带，那怎么就会不见了呢？因为这一天呢、啊，他跟他上百号的门客一同出游来到这湖边。而大家玩的正开心的时候啊，这时候有人建议他将那和氏璧拿出来献宝一下。这朝阳君二话不说，立刻从他的藏宝箱中拿出这块宝玉，交给大家轮流传阅。然而就在这个时候，突然间有大鱼从湖中跳了起来。接下来哇，一群鱼啊跟着跳。由于景观实在太特殊了，一时之间呢，大家都好奇的挤过去看。而就在此同时呢，轰隆一声，朝阳君看，哎呦，打雷了！天边的乌云就快来了，看来是要下大雨了、啊，所以呢，他叫大家赶紧收拾收拾，准备打道回府了。然而，就在这收拾的同时，大家发现，哎，和氏璧怎么不见啦？啊，那刚刚到底是传到谁的手上啊？由于大雨将至啊，照样军饷，哎，反正不会不见啦，所以呢，大家先回去吧，回到家中再找吧。不过很抱歉呢。回到家中，没有人承认自己是最后一个拿到这和氏璧的人呢、欸。哦啊，那不就是稀世珍宝不翼而飞了吗？那该怎么办啊？这时候，有人小小声的跟赵阳君说：“民工啊，我看张毅这穷酸样啊，又不知道还有什么才能，我想这家伙的心疑是最大的。”有没有搞错啊？穷就一定会偷东西哦？这是什么神逻辑啊？但是赵阳君信了，他把张毅抓过来问话。啊、那那张仪会认吗？那、啊、根本不是他做，他怎么认啊？那怎么办呢？接下来就是屈打成招啦、啊。这朝阳君呢，派人鞭打张仪啊，把他打个半死。但张仪呢，矢口否认自己有偷着和氏璧啊。他告诉朝阳君啊，所谓抓贼要抓张啊。这朝阳君竟然无法从张仪身上搜出赃物，那怎么办？也只好先放了他、啊。这一旁同情张仪的人呢、啊，将这被打了半死张仪啊送回家中。那老婆一看，吓一大跳啊！哎呀，怎么搞成这个样子啊？他老婆流着眼泪跟他说：“老公，算了吧，我想我们或许没有当官的命，我们回家种田就好了。”听到他老婆这么说，张毅回头看看他老婆，然后问他说：“老婆，啊，你可以帮我看一下我的舌头还在吗？”他老婆被他这么一问啊，又哭又笑的说到：“这时候你还耍嘴皮啊？你的舌头还在啊？”张毅跟他老婆说：“那就没问题啊，舌头就是我的本钱了，只要本钱还在。”当官这门生意，我就有办法继续下去啊！这半年之后，张仪身体康复了，他想，嗯，朝阳君不相信我，那就一定不会用我了。于是，他又带着他老婆回到魏国了。没错，回到魏国，刚好苏秦也派了一个人前往魏国。那张仪的命运会从此改变吗？还是张仪会有更多的劫难呢？这故事。会如何的发展呢？我们到下次才能跟各位说喽。好啦，我们今天就先说到这。若喜欢我的故事，要麻烦您记得动动你的手指，给我五星评价，或是点赞、订阅、追踪以及分享哦。当然，也欢迎您留言分享你对这一集的想法，或是你也可以请我喝一杯咖啡或是饮料，让我有持续创作的动力。其实，历史就是顶层阶级的生活记录。了解顶层阶级的思考逻辑以及做法方式，我们就有机会改变自己的未来。谢谢您来听我说故事，我们下次再见喽。